0: Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes Mais uma vez nós aqui nos encontramos Para a realização do nosso programa semanal Espiritismo em celular E hoje nós antes de fazermos a leitura do trecho do evangelho Que vai, nós vamos comentar Nesta manhã de hoje, eu vou ler para os nossos irmãos uma mensagem de Emmanuel sobre o Natal. Essa mensagem ela faz parte do capítulo 51 do livro Antologia Mediúnica do Natal que foi psicografada pelo Francisco Cândido Xavier na década de 60, me parece que em 1966, alguma coisa assim. Essa mensagem assinada por Emmanuel, ela tem o seguinte título, Ante o Divino Semeador. Ouve, eis que saiu o semeador a semear Jesus, Marcos capítulo 4, versículo 3 Jesus é o sublime semeador da terra E a humanidade é a lavoura de Deus em suas divinas mãos Lembremos-nos assim da renúncia exigida à semente chamada à produção e que se destina ao celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que deve desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem a fim de que seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal desperta, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta humilde crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza Para frutificar mais tarde Nos valiosos recursos que sustentam a vida À frente, pois, do semeador divino Não esmoreças ante os pesares da incompreensão E do isolamento das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade vitoriosa e, no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor puro que nos rege os destinos, chegarás. Sob a generosa proteção do celeste pomicultor A frutificação da verdadeira felicidade Então esta é a reflexão de Emmanuel em torno do Natal né? Intitulado O Sublime, o Divino Semeador então vamos agora ao exame do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 5, O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso é a estas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas o espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade a lei do antigo testamento está personificada em moisés a do novo testamento em cristo o espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários." Trata-se de qualquer maneira de um ser coletivo Compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual Cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes Para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera Da mesma maneira que disse o Cristo eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra a doutrina espírita ou o espiritismo como eu já comentei em outras oportunidades logo nos primeiros programas que nós começamos a fazer é uma doutrina, é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Ele tem esse tríplice aspecto, então é ciência, é filosofia e é uma religião e o espiritismo, ele descortina para nós aquilo que até meados do século XIX, quando foi codificada a doutrina espírita, era para a grande maioria da humanidade terrena um grande mistério. Tanto que as pessoas é, daquela época... É, mais cultas, elas não se preocupavam com a parte, com o aspecto religioso da vida, porque devido a abusos das religiões, muitas pessoas perderam a fé, e deixaram de acreditar e colocando então as coisas religiosas, vamos dizer assim, o aspecto religioso, como alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que estava fora dos limites da natureza. E o Espiritismo vem provar para nós, vem nos ensinar, que o sobrenatural ele não pode existir porque sobrenatural como o nome diz é aquilo que está além da natureza olha se Deus é o criador de tudo não pode existir nada fora da natureza fora das leis naturais, Se tudo foi criado por Deus O que acontece é que as coisas eram muito mal interpretadas Muito mal explicadas Muitas vezes eram usadas de maneira a servir de meio, de domínio Sobre o povo mais ignorante Sobre o povo sem cultura Analfabeto né, Sem acesso à leitura Então, muitas vezes Abusou-se da religião Para se impor ideias Para se impor pontos de vistas para se justificarem atitudes, para se justificar poder. E as pessoas foram então se descrençando disso, foram se afastando da religião. Mas a partir da época em que havia sido marcado, marcada a época por Jesus, para que a renovação da espiritualidade, da espiritualização, da religiosidade voltasse à Terra, então surgiu a doutrina espírita. E essa doutrina espírita, ela tem como fundamentos, ela tem como objetivos, a explicação dos ensinamentos do Cristo em espírito e verdade sem subterfúgios sem desculpismos sem encobrir ou sem falsear os ensinamentos do Cristo o espiritismo vem descortinar para nós aquele mundo do qual nós viemos, mas por causa da vida na carne nós nos esquecemos parcialmente e ao qual nós vamos voltar com o nosso desencarne, ele vem mostrar que esse mundo é simplesmente... Uma continuação da vida na terra, que a vida na terra é apenas um estágio da vida, porque, na verdade, meus irmãos, nós só temos uma vida, que é a vida do Espírito, mas nós temos muitas reencarnações, quer dizer, períodos em que o nosso espírito está ligado a um corpo de carne, mas a vida é uma só, ela se processa ora no mundo espiritual, ora no mundo material, mas nos lembrando que a vida verdadeira é a vida do espírito, por isso ela é uma só. Mas torno a dizer aqui aos nossos irmãos, são várias reencarnações. E o Espiritismo nos ensina então é, o que, que nós vamos encontrar desse outro lado. Como é a vida do outro lado do véu, vamos dizer assim. E nos ensina também que o tipo de vida que nós teremos aqui na Terra, que nós temos aqui na Terra, ela é, que vai, é ela quem vai determinar para nós o tipo de vida que nós teremos no mundo espiritual, após o nosso desencarne e nas nossas reencarnações futuras. O Espiritismo nada mais é do que a moral cristã pura e simples. Os ensinamentos do Cristo, desvendados para nós, explicados como eu já disse, sem mistérios. Muito natural as comunicações dos Espíritos, se eles continuam vivendo, se eles continuam existindo, se a vida é eterna, se o Espírito é imortal, lógico que ele vai continuar existindo, individualmente cada um sendo continuando a ser aquilo que era aqui na terra muitas vezes com os mesmos pensamentos com os mesmos gostos com as mesmas manias com os mesmos preconceitos o espiritismo nos ensina que não é bem assim que as coisas funcionam. Muitas pessoas acham que desencarnou ou morreu, como a grande maioria diz, que a pessoa vai se tornar um anjo. Absolutamente. Isso não é assim que acontece. Nós vamos continuar sendo como nós somos, com uma diferença do que explicam as outras religiões é que esse Espírito, sendo imortal, ele também vai progredir infinitamente. Nós vamos vivendo, vivenciando, aprendendo vivendo as mais diversas experiências e situações, nos mais diversos países, nas diversas classes sociais, nas mais diferentes profissões, ora, nascendo como filhos, Outra hora, como pais de um grupo de espíritos que nós costumamos chamar de família espiritual e que se juntam para aprenderem a se desculparem, a se perdoarem, para aprenderem a se amarem uns aos outros. E crescerem juntos, se melhorarem juntos, irem ou irmos nos transformando pouco a pouco. Então não tem nada de segredo. Pelo contrário, é uma coisa lógica, é uma coisa muito Simples Olha Jesus Disse assim Ninguém verá o reino de Deus Se não nascer de novo Esse É o princípio da reencarnação Ensinado e provado Pela doutrina espírita são palavras de Jesus. O Espiritismo não inventou nada disso. Jesus falou de reencarnação diversas vezes. Diversas vezes. E mesmo o Velho Testamento faz inúmeras referências a reencarnação, é claro que não é com esse nome, porque os judeus conheciam a reencarnação pelo nome de ressurreição e eles não tinham uma ideia muito precisa de como é que uma pessoa nasceria, viveria de novo mas está lá olha também tem uma outra passagem do Cristo claríssima que não pode deixar dúvidas ele conversando com os seus discípulos sobre quem era o Cristo então ele diz né, os, os discípulos perguntam senhor mas está escrito na Torá, está, as escrituras dizem que antes do Cristo, que Elias teria que voltar primeiro. E Jesus disse, é verdade, que Elias há de vir e de endireitar o caminho do Messias. Mas eu vos digo que Elias já veio, os homens não o conheceram e o trataram como quiseram. E os discípulos então entenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. E tem uma passagem ainda muito mais clara que sai da boca de Jesus. Ele diz assim, eu não sei a passagem da Bíblia, me desculpem, mas eu, minha cultura bíblica é limitada, muito limitada. Ele diz assim, e se quereis saber, João é o Elias que haveria de vir. Quem quiser pode procurar isso lá em Mateus, João, Lucas ou Marcos, que eu não me lembro em qual evangelho que está escrito, mas Jesus disse, e se quereis acreditar e quereis saber, João Batista é o Elias que haveria de vir. Bom, meus irmãos, para encerrar o nosso comentário de hoje, o nosso programa de hoje, como nós estamos já nas proximidades do Natal, eu vou ler para nós mais uma mensagem de Natal. Também é o capítulo 13 do livro Antologia Mediúnica do Natal. Outra mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que tem o título de Humildade Celeste. Ninguém mais humilde que ele, o divino governador da terra, podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu sem mágoa a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governância política. No entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence e a Deus o que é de Deus. Podia banir de pronto o colégio apostólico, do colégio apostólico, o amigo invigilante mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins, lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram, nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual o companheiro anônimo rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo, fuge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que, quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto, as nossas almas para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Emmanuel